0: We willen op deze eerste Adventzondag bij stilstaan, Genesis 3, de geschiedenis van de zondeval. U zal worden voorgelezen, Genesis 3, van vers 1 tot en met vers 15.
1: De slang nu was listiger dan alle dieren van het veld, terwijl de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, Is het ook dat God gezegd geeft? Gij liede zult niet eten van alle boom van deze hof. En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden van het hof is, heeft God gezegd, Gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij liede zult de dood niet sterven. Maar God weet... Dat een dag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en ge zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die beheerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht, en at, en ze had ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat ze naakt waren, en ze hechten boombladeren tezamen en maakten zich schorten, en ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind van de dag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van de bomen van het hof. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, Waar zijt gij? Hij zeide, ik hoort uw stem in de hof, en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Heb gij van die boom geheten, van welk ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zei de adem, de vrouw, die gij bij mij geheven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb geheten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, De slang heeft mij bedrogen, en ik heb geheten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl hij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al de dieren van het veld. Op uw buik zult gegaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haza, datzelfde zal u de kop vermozzelen, en gij zult het de versenen vermozzelen.
0: Meet op deze eerste zondag van Advent, wil ik graag met u stilstaan bij de allereerste belofte van de Heer Jezus Christus. In de Bijbel, die vinden we in het eerste Bijbelboek, Genesis, hoofdstuk 3. En de tekst vanmorgen voor de verkondiging is vers 15. Ik zal dat nog een keer herhalen. Waar de Heere spreekt tot de slang. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad, uw nageslacht. En tussen haar zaad, haar nageslacht, datzelfde zal u de kop vermorselen, en gij zult het, de verzenen, de hiel, vermorselen. Tot zover de tekstlezing. Gemeente, waar hoor je bij? Ja, dat is een vraag gemeente waar heel veel mensen Erg druk mee zijn. Waar hoor je bij? Ze willen graag ergens bij horen. En dat laten ze zien ook. Door de telefoon die ze hebben. De kleding die ze dragen. De auto die ze rijden. muziek die ze luisteren of uh, het shirtje dat ze dragen want ze willen zo graag ergens bij horen ja waar hoor je bij weet jij het al Of weet je het nog niet? Want gemeente, hoe je het ook bent of keert, je hoort altijd ergens bij. En dan weet u, dan zijn er bijbels gezien eigenlijk maar twee mogelijkheden. Twee mogelijkheden. In de taal van onze tekst vanmorgen, Genesis 3, vers 15. Ehm. Of u hoort bij het zaad van de vrouw, of je hoort bij het zaad van de slang. Weet u het? Het is van levensbelang, gemeente, dat u daarachter komt. Wij gaan het vanmorgen, gemeente, hebben over een kerntekst uit de Bijbel. Een van de belangrijkste. Teksten uit Gods woord. Waarom? Omdat het een tekst is die eigenlijk bepalend is hè, voor het hele verdere verloop van de, ja, van de wereldgeschiedenis. En die daarom dus ook jouw leven raakt. En mijn leven. En, en die van jullie kinderen doopouders. Deze tekst vanmorgen raakt ons allemaal. Wat is er aan de hand in Genesis 3? Nou, laten we eerst daar even naar kijken. Even iets zeggen over de achtergrond van onze tekst. Nou u weet, Genesis 3 is natuurlijk een een zwarte bladzijde. Een zwarte bladzijde in de Bijbel en in de geschiedenis van de mensheid. Want zojuist, we hebben het gelezen, zojuist heeft de mens met God gebroken. Adam en Eva luisterden naar de listige, sluwe leugens van de slang. Die zei, als je naar mij luistert. Dan zul je als God wezen. Dan zul je weten wat goed en kwaad is. En ja, Adam en Eva hapten toe. Letterlijk. En zo, gemeente, deed de zonde zijn intrede in de wereld. Een zwarte bladzijde. In de Bijbel en in de... Geschiedenis en je ziet de gevolgen ervan ook gelijk. Eh, Adam en Eva verstoppen zich voor de Heeren. Ze geven elkaar de schuld. Eh, Dus je ziet het gelijk, vervreemding van God en vervreemding van elkaar gaat hand in hand. En dan komt dus de tekst van vanmorgen, de woorden van onze tekst. Die wonderlijke woorden uit Genesis 3 vers 15. En een, ja ik zou het willen noemen gemeente, een een lichtstraal. Een lichtstraal in de duisternis. Het is wel genoemd, deze tekst, de eerste aankondiging van het evangelie. En dat is ook zo, dat is terecht. Het is ook inderdaad de eerste aankondiging... Van het Evangelie, want deze tekst spreekt ons over de komst van de Heer Jezus en zijn overwinning. Wat horen we in deze tekst? In deze tekstgemeente horen we de reactie van God op de gemene list van de slang. En als u even meekijkt in de tekstgemeente, dan ziet u dat er sprake is van drie V's. Ziet u ze? De V van vloek, van vijandschap en van vermorzelen. Ik wil dat even kort langslopen, die drie V's. We horen ze in de eerste plaats van vloek. Want God zegt vers 14 tegen de slang... Terwijl ge dit gedaan hebt, zo zijt ge vervloekt... ...boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult u gaan... En stof zult geeten al de dagen van uw leven. Dus de slang wordt vervloekt. En dat wordt gemeente zichtbaar. In zijn vernedering. He, want hij moet, hij moet laag bij de grond leven. En door het stof moet hij kruipen. Stof zult geeten. Betekent niet. Dat slangen letterlijk stof eten natuurlijk. Maar. Maar. Stof, Dat is in de Bijbel een, een beeld van, van ultieme vernedering. Kennen wij ook wel in onze talen. Hij, hij moest diep door het stof gaan zeggen we dan. Hij moest diep door het stof gaan. Dan word je ja, toch al behoorlijk vernederd. Hij moest diep door het stof gaan. Dat is de vloek. Het, het tweede waar de Heer over spreekt vervolgens is vijandschap. De tweede V. Want de Heer zegt ik zal vijandschap zetten... Tussen u en tussen deze vrouw en tussen u zaad en tussen haar zaad. Ik zal vijandschap zetten. Ja, waar de Satan zojuist probeerde een bondje te maken tussen hem en de vrouw, zegt God nu, maar ik zal vijandschap zetten. En daarmee, gemeente, verbreekt de Heer dus dat verbond tussen de vrouw en de slang. En daarmee zien we gelijk, gemeente, iets van de soevereiniteit... Van God. Hij zegt als tegen de Satan. Ik ben God en niet jij. Ik bepaal hoe de dingen lopen. Niet de Satan. Ja de Satan heeft wel voor een geweldige ramp gezorgd hier. Die ook heel veel impact zal hebben. Maar hij heeft niet het laatste woord. Hij heeft het niet voor het zeggen. Dat heeft God. En de Heer drijft hier als het ware een wig. ...tussen Satan en de vrouw... ...de vrouw die geluisterd heeft... ...die haar oor te luisteren heeft gelegd... ...bij de Satan... ...God trekt ze weer uit elkaar... ...ik zal vijandschap zetten... ...tussen u... ...en tussen deze vrouw. Het heeft bijna iets ironisch, hè? Ik zou bijna willen zeggen... gemeente, er zit iets van goddelijke humor in. Satan, probeer je deze vrouw in te palmen... ...en tegen mij op te zetten... ...nou, dan zal ik haar gebruiken... Als het instrument om jou ten val te brengen. Dan zal ik straks uit haar de verlosser laten voortkomen. Die jou zal overwinnen. Hé, wie zijn het eigenlijk? De vrouw, dat is natuurlijk wel duidelijk gemeente, dat is Eva. Maar ik ben vooral benieuwd, wie wie is toch die slang... U ziet aan alles gemeente natuurlijk dat het geen gewone slang is, hè? Althans, gewone slangen praten niet, toch? En trouwens, waarom zou de Heer een gewone slang überhaupt vervloeken? Ik bedoel, de Heer had toch ook de slang geschapen? Voor de slangen geldt toch ook en God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Maar deze slang is niet goed. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Wie is dit toch? Nou de Bijbel maakt dat later duidelijk. Wie er achter deze slang zit. Dat is natuurlijk de duivel. We lezen in openbaringen 12. De oude slang. Dat is de duivel. De heer Jezus zelf spreekt in Johannes 8. Over de duivel als een leugenaar. En mensenmoordenaar. Een leugenaar en mensenmoordenaar. Dat slaat terug op de leugens die de Satan hier in het paradijs spreekt. Dus het is wel duidelijk gemeen dat die slang niet zomaar iemand is. Het is een instrument waar de duivel gebruik van maakt. Zeg maar een een spreekbuis van de boze. En dan zegt de Heer voortaan... Zal er niet alleen maar vijandschap zijn tussen u en tussen deze vrouw, maar, zegt hij, ook tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat betekent dus, gemeente, niet alleen maar hier in het paradijs, maar ook heel de geschiedenis hierna. Zal er voortdurende strijd zijn tussen dat nageslacht van de vrouw en het nageslacht van de slang. Tussen de kinderen van de wereld en de kinderen van God.
1: Die, die liggen
0: elkaar niet. Die verdragen elkaar niet. Heel de geschiedenis door. Hè? Dat, dat zie je eigenlijk al gelijk hierna gebeuren. Hè? In het boek Genesis. Want wat komt er na Genesis 3? Ja, Genesis 4. Wat staat daar? Dat weet u wel. De geschiedenis van Kain en Abel. Nou, daar heb je het al. Daar zie je het al beginnen. Hè? Dat conflict tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Mensen die de heren dienen willen. En mensen die de heren niet dienen. Mensen die God lief hebben. En mensen die hem haten. En zo zal dat heel de geschiedenis ja, doorgaan. Tot de laatste dag. En dus ook vandaag. Tot jou en mij. Want nogmaals je hoort of bij het ene zaad. Of bij het andere. En wat God zegt v- vanaf nu. Is de geschiedenis in in twee kampen verdeeld, twee soorten mensen, waar voortdurende spanning, wrijving, conflict tussen zal zijn. Maar gemeente, let wel, het zal niet een eeuwig conflict zijn. Het zal niet een eeuwig conflict zijn, want de Heere spreekt hier niet alleen maar van strijd. Hij spreekt ook van overwinning. En dat brengt me op de derde vee. Vijandschap. En nu. Vermorzelen. Kijk maar wat de Heer zegt. Datzelfde. is dus dat zaad van de vrouw. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En uw slang zult het de 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 hiel. ...vermorzelen. En gemeente, nou gebeurt er iets heel bijzonders... ...in onze tekst. Dat kunt u in uw Bijbel niet zo goed zien... ...maar dat kun je in het Hebreeuws in de grondtaal wel zien. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. Daarnet ging het over het zaad van de vrouw... ...en het zaad van de slang. En gemeente, dat kan enkelvoud zijn en dat kan meervoud zijn dat is trouwens bij ons ook zo hè? in het Nederlands en stel voor dat iemand het heeft over zijn nageslacht ja dan weet je niet dat kan er één zijn dat kan één kind zijn dat kunnen natuurlijk ook meerdere zijn dat weet je niet het woord je nageslacht kan enkelvoudig of meervoudig zijn daarnet zagen we dat zaad van de vrouw, dat zijn er meerdere. He, ik zei net, elke generatie weer he, zullen de nieuwe mensen zijn die de heren vrezen. Dat is het zaad van de vrouw. Maar nou is het bijzondere: dat wordt je datzelfde. Dat is ineens enkelvoud, enkelvoud. Dus dat slaat op één persoon, dat slaat op één individu. Dus dus uit dat zaad van de vrouw, uit dat nageslag van de vrouw, zal er iemand zijn die het gaat opnemen tegen de slang. En ook opvallend, kijk u even, dan gaat het ineens niet meer over het zaad van de slang, maar dan gaat het ineens over de slang zelf. Hij zal u de kop vermorzelen. Dus één iemand uit dat zaad van de vrouw zal het hoogst persoonlijk opnemen tegen de slang en hem de kop Dus die die eeuwenlange frictie, die eeuwenlange spanning tussen dat nageslacht van de vrouw en het nageslacht van de slang, dat zal eenmaal een climax bereiken waarbij één iemand uit het nageslacht van Eva heel persoonlijk de strijd zal aangaan en dan niet met het zaad van de slang, maar met de slang zelf. En dan weten jullie de hoop ouders wel over wie het gaat, toch? Dat is onze hooggeloofde here en zaligmaker. Jezus Christus. Hij is het die hier in onze tekst aangekondigd wordt. Hij is het die hier al op de derde bladzijde van de Bijbel. Ja, de overwinning wordt aangekondigd. Een gemeente... Wat wordt er in deze paar woorden, als je goed kijkt, al veel gezegd en veel voorzegd over de Heer Jezus. Kijk maar even mee. Wat wat, wat zie je hier allemaal over de Heer Jezus? Wat wordt er hier voorzegd? Nou, in de eerste plaats, die verlosser zal een mens zijn. Want het is iemand uit het nageslacht van Eva. Een echt waarachtig Mens. En in deze woordengemeente wordt ook al gesproken over zijn lijden en sterven. Want deze verlosser zal in een intense strijd, in een intense worsteling terechtkomen. En dat zal een strijd zijn op leven en dood. Want hij wordt gebeten in de hiel. Waarbij de slang zijn dodelijke gif in hem zal spuiten. U weet dat is gebeurd op Golgotha. Ja, toen de duivel Christus de dood injoeg. Maar gemeente, in onze tekst wordt ook al zichtbaar dat de verlosser meer zal zijn dan een mens. Want ondanks dat hij dodelijk gewond raakt, zal hij de slang, de kop van de slang,
1: vermorzelen.
0: Overwinnen. En je weet, als iemand hoofd verbrijzelt, dan heeft hij geen leven meer. Nou, welk gewoon mens zou zoiets kunnen doen? Welk gewoon mens zou de Satan kunnen overwinnen? Ja, ik bedoel, als Adam en Evert hier al niet konden, terwijl ze nota bene nog geen zonde hadden gedaan. Wie zou het dan wel kunnen? Het op te nemen tegen de Satan. En daarom, die verlosser zal iemand zijn die sterker is dan een mens. Niet alleen maar waarachtig mens, maar ook waarachtig God en daarom zal hij in staat zijn om straks de boze te te overwinnen. Dus gemeente, we zien dus hier al op de derde bladzijde van de Bijbel, ja eigenlijk de hele levensweg van de Heer Jezus afgebeeld. Zijn menswording, zijn lijden en sterven, maar dus ook zijn overwinning. En dat is wat je straks ziet gebeuren. Hè? Als de Heer Jezus geboren wordt. Dan begint die strijd. Dat begint eigenlijk al gelijk. Hè? Op het moment dat eh, de Heer Jezus geboren is. Dan is het Herodes die probeert de kinderen in Bethlehem om te brengen. En dan is het dat Jozef en Maria met het kindje Jezus moeten vluchten naar Egypte. Daar begint de boze al toe te slaan. En dat gaat heel zijn leven door. Hè? Als Jezus nog maar net gedoopt is in de Jordaan... Dan gaat hij de woestijn in, waar hij de Satan tegenkomt. En waar de duivel hem van zijn roeping en zijn missie probeert af te brengen. En probeert hem ten val te brengen. Maar die strijdgemeente, die zullen we het meest intens zien in Jezus' laatste uren. Als aan het kruis. Alle machten van de hel, alle demonen hem als het ware bespringen. En Jezus die dodelijke beet van de slang krijgt. Dat dat gif dat jij en ik verdiend hebben. Vanwege onze zonde. En waarvoor hij moet sterven. En dan geeft hij de geest. En ja, dan zeg je toch dominee. Maar dan, dan heeft Satan toch gewonnen. Dan is Jezus toch de verliezer. Ja, daar leek het wel op, hè? En de hel heeft gejuicht op Goede Vrijdag. Maar ze hebben te vroeg gejuicht. Want drie dagen later op de paasmorgen blijkt dat de verliezer toch de overwinnaar is. Dat Jezus toch Satan overwonnen heeft. Want juist omdat hij die dodelijke beet heeft opgevangen, juist omdat hij de straf gedragen heeft, weet u het, ten dagen als je daarvan eet, zul je de dood sterven, omdat hij die straf draagt in onze plaats, is de duivel zijn rechten verloren. Verliest de duivel zijn recht op ons. He? Waar de duivel vroeger kon zeggen van mensen, ik heb recht op hen. Ik heb recht op hen, want ze hebben tegen u gezondigd en ze hebben de dood verdiend. Ze zijn voor mij. Kan God nu zeggen tegen de Satan, je hebt geen rechten meer. Je hebt geen rechten meer, want Jezus droeg hun schuld en straf. En Jezus stierf hun dood. En daarom Satan, dan bij jij je rechten kwijt. Gemeente, als je door het geloof aan de Heer Jezus verbonden mag zijn... Als je door het geloof bij hem mag horen, weet u dan heeft de duivel geen enkel recht meer op je. Want de Heer Jezus heeft betoond de overwinnaar te zijn. De Heer Jezus heeft dat zelfs zo mooi uitgelegd, hè. In een van de evangeliën lees hij dat. Um, dan zegt hij, als je het, het huis van een, van een sterke binnengaat, een sterke man, Maar je bent sterker dan Hij. En je overmeestert Hem. Je weet Hem te overmeesteren. Ja, dan kun je zijn spullen roven. Toch? Nou, dat is precies gemeente wat Christus heeft gedaan. Hij is het huis van de sterke ingegaan. Heeft Hem overweldigd. En nu kan Hij nemen wat Hij wil. Nu kan Hij nemen wat Hij wil. En dat doet Hij ook. Dat doet Hij ook. Want gemeente, die die overwinning van de Heer Jezus. Dat is niet alleen maar iets van toen. Van 2000 jaar geleden. Maar die overwinning van de Heer Jezus op de duivel gaat nog steeds door. Dat gaat nog steeds door. Elke keer. Als de Heer Jezus mensen bekeert. Elke keer als de Heer mensen de ogen opent. En hun hart vernieuwt. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan laat de Heer Jezus zien dat hij de sterkste is. Niet Satan. Maar Hij. Wat schittert hier gemeente. Nog maar op de derde bladzijde van de Bijbel. Wat schittert hier gemeente. De genade van God. Ziet u dat? Er staan Adam en Eva. Er staan ze naakt. En schuldig. Ze kijken bedremmeld. De blik naar beneden geslagen. En wat doet nou de Heer? Wat doet nou God? God komt met een belofte. God komt met een belofte.
1: Waar zij het oordeel hebben verdiend.
0: Komt de Heer met een belofte. Een belofte van redding. En heil. Kijk dat is nou de gemeente, Dat is nou de Heer. En wat zie je hier ook in Genesis 3 gemeente. Dat het helemaal uitgaat van hem. Ziet u dat? Dat zie je toch wel. Het zijn toch niet Adam en Eva die God opzoeken. Nee Adam en Eva die kruipen achter de struikjes. Het zijn niet Adam en Eva die vragen. Heren, God zou u ons alstublieft willen vergeven? Nee, God zoekt hen. Adam, Eva, waar zit je? Waar zijt gij? Wij zoeken God niet. Wij net zo min gemeente, wij zoeken God niet. Het enige wat wij doen is ons verstoppen. Voor de heren. Of of met smoesjes komen en excuses. Ja, maar dit en die vrouw en die slang en zo. Kan er nog niks aan doen, heren. Dat ik zo ben en zo. Maar God zoekt ons op. In onze schuld. Zie je dat? En hij komt met een belofte. En doophouder, dat doet de heren nog. Zie je dat? Wij staan hier vanmorgen. Jullie stonden hier vanmorgen. Met jullie kinderen. Acht stuks. Allemaal in zonde ontvangen en geboren. En wat doet nou de Heer vanmorgen? Wat doet nou de Heer? Die komt met zijn verbond. Zie je dat? Die komt met zijn belofte. Wat een genade gemeente. Dat hij hier al zijn zoon belooft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En ik zou het morgen ook willen zeggen, doopouders, wat een liefde van de Heer Jezus, toch? Wat een liefde van de Heer Jezus, dat hij de zaligmaker wilde wezen, dat hij dit wilde doen. Dat hij zich wilde laten bijten met die dodelijke beet. De beet die jij en ik verdiend hebben. Hij wilde dat gif in zich nemen, gemeente, wat wij verdiend hebben. Hij doet dat. Hij alleen. Want ik kon het niet en jij kon het ook niet. Hij alleen. Ik moet even denken aan David, hè, koning David. Die in zijn eentje op die geweldige reus Goliath afgaat. Nou zo gaat hier ook de meerdere David, Jezus Christus. Op die geweldige reus, de Satan, af. En, en net als het volk Israël hè, bij David stond toe te kijken, zo staan wij er alleen maar bij. We staan er alleen maar bij te kijken. Hij doet het. Hij doet het alleen. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volken was met mij. Want hij alleen kan het. Die waarachtig mens en waarachtig God is. Ja. Wat betekent dit nou voor ons... Toepassing. Je hebt mooie geschiedenis, mooie belofte, maar wat betekent dit nou voor ons? Ja, dat zou ik vanmorgen willen zeggen, gemeente. Eigenlijk is er maar één ding belangrijk. En dat is: waar hoor je bij? Waar hoort u bij? Ja, waar hoor je bij? Weet jij het al? Ik wel. Je bent toch gedoopt? Ja, zegt u, hoezo? Wat betekent dat dan? Weet je wat dat betekent? Dat betekent, en nu citeer ik onze Nederlandse geloofsbelijdenis. dat betekent, u draagt het merk en veldteken van Christus. Christus, het zaad van de vrouw. Dat teken, dat draagt u, dat dragen jullie kinderen vanmorgen. Het merk en veldteken van Christus. Christus. En net zoals een agent. De tekenen van de politie op zijn pet draagt. Of een een soldaat het embleem van zijn regiment. Zo draagt u. Als je gedood bent het embleem van de Heer Jezus. Dus wat dat betreft gemeente is het heel duidelijk. U hoort bij het zaad van de vrouw. En als dat echt zo is. Weet je, dan is dat ook te zien. Je zegt, hoe weet je dat dan, hoe zie je dat dan? Nou, dat is toch niet moeilijk, dat heb je toch gezien vanmorgen? Dan is er in uw leven een principiële tegenstelling gekomen. Een principiële tegenstelling tegen de duivel en alles wat van de duivel is dan heb je in je leven een diepe afkeer van de duisternis en de werken van de duisternis gekregen. En je verzet je met alles wat in je is daartegen. Daaraan kun je het weten. Want dan heeft God je overgezet, zegt Paulus in Colossense 1, dan heeft God je overgezet uit de macht van de duisternis, in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dan hoor je dus niet meer bij de Satan, maar dan hoor je bij Christus. En dat ga je merken. Maar dan merk je dat. Dan is er een diepe haat tegen de boze. En dan ga je je afkeren van de werken van de duisternis. Nou gemeente, kom maar op. Kom maar op. Hoe ligt dat in uw leven? Want nou draagt u het merk en veldteken van Christus, heb ik net gezegd. Maar strijd je ook. Strijd je ook. En en strijd je aan de goede kant. Dat vraag ik, want je leest wel eens in het nieuws, hè. dat, Dat er mensen zijn die in dienst zijn van het ene land... Maar ondertussen in het geheim de belangen dienen van de tegenpartij. Ze, ze, ze heulen met de vijand. En dat gebeurt in de kerk ook. Dat is erg. Dat je het embleem van de Heer Jezus draagt. En ik zeg dit vanmorgen aan iedereen die gedoopt is. Dat je het embleem van de Heer Jezus draagt. Het embleem van het zaad van de vrouw. En dat je ondertussen hult met de vijand. Dat hoewel je geroepen bent tot het licht, toch kiest voor de werken van de duisternis. Maar weet je, elke keer dat je liegt, om maar even een voorbeeld te noemen, elke keer dat je liegt, kies je voor de vader der leugenen. Elke keer dat je giftige woorden spreekt tegen iemand anders, verspreid je het gif van de slang. En elke keer dat je onreine gedachten koestert, kiest u partij voor de duisternis. Het teken van Christus dragen en ondertussen de werken van de boze doen. Weet u gemeente, dan leidt u eigenlijk een dubbel leven. En bij hoeveel is dat niet het geval? Die het teken van Christus dragen. En dan moet ik dat met schaamte zeggen. Dat heb ik zelf ook jaren gedaan. Maar gemeente, dan zegt de Bijbel: wat voor gemeenschap heeft Christus met Belial, met de duivel? En wat voor gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Die twee kunnen niet samen gaan. Dat verdraagt elkaar niet. Kom er nou eens vooruit. Waar hoor je bij? Maar je bent of een kind van het licht of een kind van de duisternis. Dat is de scheidslijn gemeente die door de wereld loopt. Elk mens vanaf Genesis 3 hoort of bij het zaad van de vrouw of bij het zaad van de slang. Maar ik zeg u vanmorgen. Met een gedoopt voorhoofd heb jij het recht niet om bij de slang te horen. Heb je het recht niet om een kind van de duisternis te zijn. Dat kan niet. En dat mag niet. En gelukkig mag ik zeggen dat hoeft ook niet. Want we zien vanmorgen dat de Heer Jezus Christus. De duivel en de werken van de duisternis heeft overwonnen. Sterk is weliswaar de Satan. Maar veel sterker is Jezus Christus, en dat is het evangelie gemeente wat ik u vanmorgen verkondig, dat het Godzijdank anders kan worden in je leven als dat nog niet gebeurd is. Want weet je, God zet vijandschap, zag je dat? Eva koos voor de slang, maar God zegt: ik haal je bij hem weg, ik trek je uit elkaar, en dat doet God nog gemeente. God zet vijandschap, Hij doet dat, en daarom kan het ook voor jou. He, want, gemeenten nogmaals, van nature zitten wij allemaal. Zitten wij allemaal bij dat zaad van de slang? Wij net zo goed. He, ook verbondskinderen. Want zoals professor van der Schuit ooit zei: al zijn we Abraham's kinderen, verbondskinderen, we zijn altijd ook Adamskinderen. En daarom is in ons leven ook die die overzetting nodig, die overplaatsing uit het kamp van de Satan in het kamp van Christus. Weet je daarvan in je leven? Daar moet je van weten, gemeente, in je leven. Dat de Heer je getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dan heeft de Heer je gedoopt, dan heeft de Heer je gedoopt. En wat betekent dat? Dat betekent dat de Heer Jezus je zijn belofte heeft gegeven. Welke belofte? Dat je bij Hem mag horen. En dat er bij Hem verlossing is. En gemeten met die belofte van Christus kun je altijd maar twee dingen doen. Of u loopt ermee weg. Of u vlucht ermee terug naar de Heer. Ja? Of jij loopt weg bij de Heer, Met de belofte van God op je voorhoofd. Of je vlucht tot hem. Omdat je gelooft, heren, bij u moet ik zijn. En daarom nog één keer voordat we gaan eindigen. Maar hoor je nou bij? Laat ik het anders vragen, bij wie... Wil je horen? Dat moet je nu weten, gemeente. Want weet u, er komt een dag. Er komt een dag, dan is de scheiding definitief. Weet u nog, vorige week zondag? Openbaringen 21. Dan is de scheiding definitief. Tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Weet u het nog? Maar de vreesachtige en ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoererders en tovenaars en afgodedienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die er brandt van vuur en zilver. Het is de tweede dood. Dan ben je voor altijd bij de slang. Daar wil je toch niet bij horen? wil je toch niet bij horen? Nou breek dan met de werken van de duisternis in je leven. Want gemeente, we kunnen honderd keer gedoopt zijn. We kunnen honderd keer gedoopt zijn. Maar als je niet bekeert van de werken van de duisternis, is dat wel je einde. Dus als jij straks niet wil komen in de duisternis. Moet je nu breken met de werken van de duisternis. Moet je nu vluchten tot de Heer Jezus. Die jou kan verlossen van de duivel, van je zonde, van je schuld. En van alles wat je benauwt en beknelt. En dan mag ik je zeggen, dat kan Jezus niet alleen, dat wil Hij ook. Dat wil Hij. En als je vraagt. Hoe weet ik dat voel dan maar aan je voorhoofd. Want dat heeft hij zelf op je voorhoofd geschreven. En als u vraagt wat moet ik daar dan voor doen. Lieve gemeente daar hoeft u niks voor te doen. Daar hoeft u niks voor te doen. Dat hebben we toch gezien vanmorgen. Wie heeft de strijd gestreden en de overwinning behaald. Jij of ik. Of hij. Hij alleen. Hij alleen. Dus daar hoeft niks meer van jou bij. Er hoeft niks meer van jou bij. Maar één ding nodig: geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden. Het is echt alles of niks gemeente. Het is alles of niks. Of Jezus doet alles in je leven. Of Jezus doet niks. Of u doet het allemaal zelf. Of je laat het hem doen. Je laat het hem doen. Omdat je erachter bent gekomen dat jij het niet kunt. Omdat je erachter bent gekomen in je leven. Dat jij alleen maar kunt verliezen. Dat je alleen maar kunt verliezen. Je probeert telkens weer te strijden tegen de zonde. Maar je gaat steeds weer de mist in. Je probeert telkens weer om beter te leven. Heiliger te leven. Maar het breekt je bij de handen af. Je verliest het. Elke keer. Wie herkent dat vanmorgen? Zitten er vanmorgen verliezers in de kerk? Ja, gelovigen zijn er genoeg. Maar zijn er ook verliezers... Verliezers die aan het einde van alles van zichzelf komen. Dat je aan het eind komt van al je kunnen doen en laten. Nou, dan predik ik u Jezus. Jezus de overwinnaar. Kijk, als je het zelf al kunt en als het jezelf al lukt, dan heb ik u vanmorgen niks te vertellen. Maar verliezers, losers, daar heb ik vanmorgen een boodschap voor. Deze boodschap, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Weet je dat? Voel je zo van God? Een arme verloren zondaar, leg je hand maar op je voorhoofd en roep de Heer maar aan. Want Hij is gekomen om zondaren zalig te maken en Hij heeft de overwinning behaald. De overwinning behaald voor losers. En nogmaals, daar hoeft dus helemaal niks meer van jou bij. Nee. Gij heer alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk. De zegen. Hij de strijd. Jij de zegen. Kan het nog eenvoudiger. Het evangelie. Kan het nog eenvoudiger gemeente. Hij de strijd. Wij de zegen. Je mag zalig worden door het werk, door de overwinning van een ander. Zou je dat ook willen? Nou zeg dat maar tegen de heren, heel eenvoudig. Zeg dat maar tegen de heren en vraag het maar. Heren, mag ik er ook bij horen? Bij u? Niet omdat ik het verdien. Maar omdat u het beloofd hebt. En doofouders, dat mag je niet alleen voor jezelf vragen. Dat mag je ook voor je kinderen vragen. Waar wil jij dat je kinderen bij horen? Toch niet bij dat zaad van de slang? Nou, vraag dan dat de Heer naar zich toetrekt. Dat ze bij hem mogen horen. Zijn woorden lief krijgen... Zijn belofte leren omhelzen. Opdat jij het straks zeggen mag. Heren, zie daar ik en de kinderen. Die Gij mij gegeven hebt. Want in de
1: veelheid van de onderdanen
0: bestaat toch de heerlijkheid van de koning. Amen.